0: Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Es ist wieder eine Folge der Stay Calm Reihe, die ich am Anfang der Corona-Krise ins Leben gerufen habe. Das sind so 15 Minuten Impulse, ganz kurze 15 Minuten Inspirationen. Die 15 Minuten ergeben sich dadurch, dass ich nur 15 Minuten auf Instagram, also auf IGTV hochladen kann. Um, und ja, es ist jetzt am Abend und es ist mein dritter und wohlgemerkt letzter Versuch, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Wenn es jetzt nicht klappt, dann lass es für heute. Ich habe nämlich äh, zweimal begonnen und äh, zweimal ist eine meiner Töchter Hereingekommen, beziehungsweise einmal ist sie hereingekommen und einmal äh, haben die zwei sich beim Schlafen gehen äh, so gestritten, dass ich euch das lieber ersparen wollte im Hintergrund. Mein Mann ist da, aber äh, es ist eh klar, der hat die auch nicht so in Schach halten können, dass man äh, irgendwie das Gebrülle dann nicht im Hintergrund gehört hat. Manchmal geht es einfach nicht anders sie haben nämlich gemeinsam eine Serie angeschaut am Abend, das machen sie immer, das ist mittlerweile ein Ritual und da lachen sie auch immer laut, das habt ihr sicher schon in einer der letzten äh, e gehört. Und das bringt mich auf das Thema, was ich heute gerne äh, ansprechen möchte, worüber ich heute gerne sprechen möchte, nämlich äh, das Thema Medienkonsum. Inspiriert dazu hat mich die Verena von Mama Wahnsinn hoch 4, die hat mich nämlich mit einer anderen Bloggerin mit der Supermom gebeten, die letzte Woche zu reflektieren und eine der sehr interessanten Fragen von der Verena war, wie wir es mit dem Medienkonsum bei uns zu Hause halten. Schaut unbedingt bei ihrem Blog vorbei, ich finde diese Rückblicke der Mamas immer total interessant, weil sie einfach auch äh, ja, uns das Gefühl geben, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und das Gefühl brauchen wir uns nicht geben, sondern das ist auch so. Ähm, aber wenn man das dann nachliest, dann kann man das noch viel, viel stärker nachempfinden und das ähm, ja, beruhigt auch in gewisser Weise. Ihr Blog heißt Mama Wahnsinn hoch 4. Schaut da mal vorbei. Ja, zum Medienkonsum ähm, möchte ich jetzt einmal vorab einen kleinen Disclaimer sagen. Ich bin weder eine Expertin, ich habe keine Ahnung, was aus meinen Kindern mal wird, <lacht> ähm, nämlich im Hinblick auf ihren Medienkonsum. Wie sich der derzeitige Medienkonsum, den sie haben, auf ihr späteres Leben auswirkt, habe ich keine Ahnung. Und ähm, ich erzähle euch einfach heute, wie wir es machen bei uns in der Familie, wie wir es halten. Ähm, ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn ihr völlig anderer Meinung seid. Und äh, wenn ihr euch vielleicht sogar auf den Kopf greift und sagt, wie machen die das, warum machen die das so? Ähm, das ist ja völliger Blödsinn. Ich glaube, dass gerade das Thema Medienkonsum ähm, auch sowas ist, äh, wo sich die Geister total scheiden und wo es total unterschiedliche Auffassungen zu dem Thema gibt. Und das ist auch gut so, weil jede Familie ist anders. Die Kinder sind anders, die Eltern sind anders. Ähm, natürlich gibt es meiner Meinung nach bestimmte Richtlinien, äh, die man befolgen sollte. Über die werde ich mir heute aber nicht auslassen, weil ich eben keine Expertin bin. Ich erzähle einfach nur mal, wie es bei uns ist. Man muss vielleicht im Vorfeld sagen, dass mein Mann und ich beide totale Technikfreaks sind. Also bei mir war das schon so, mit acht Jahren habe ich schon begonnen. Ähm, Ganz begeistert, immer die Mikrowellenuhr umzustellen, wenn es die Zeitumstellung war. Ich glaube, wenn es nach meinen Eltern äh, gegangen wäre und auch nach meiner Schwester, dann hätte man wahrscheinlich einfach immer die gleiche Uhrzeit gehabt, egal ob Sommer- oder Winterzeit. Mir hat das total fasziniert. Wie finde ich das raus, wie man das macht und wie man das programmieren kann und so weiter. Und durch meinen Onkel bin ich dann zum ersten Mal mit einem Computer in Kontakt gekommen ähm, und da habe ich auf MS-DOS so Spiele wie zum Beispiel Sokobahn, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, spielen können. Und das hat mich auch dort, oder Prince of Persia, total äh, fasziniert. Und ja, mein Mann, er arbeitete ja auch in einem Technologiekonzern. Und ähm, wir haben eine 3 gehabt in Klagenfurt zu Studentenzeiten mit einem Freund von uns, der mittlerweile auch Doktor der Informatik ist. Und ich kann mich noch erinnern, was das für ein Wahnsinnstag war, ein Jubeltag im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir zum ersten Mal eine E-Mail von einem WG-Zimmer ins andere WG-Zimmer geschickt haben. Und äh, die Jungs haben damals mit äh, Alufolie im Computer herum gebastelt. Und ich war mittendrin und äh, es hat mir total gefallen. Das heißt, ich bin grundsätzlich ähm, Technologien gegenüber extrem positiv eingestellt und mein Mann auch. Und wir nutzen sie auch sehr, sehr viel und sehr, sehr ausgiebig. Und ich bin der Meinung, dass äh, die Technologie eine ganz, ganz tolle Errungenschaft ist, die natürlich nicht nur Vorteile hat. Ich kann auch sehr gut nachvollziehen, wenn viele von euch das vielleicht anders sehen. Bei uns ist das einfach so. Wir sind sehr, sehr positiv dem Ganzen gegenüber eingestellt. Ich habe das auch bei der Verena geschrieben. Ich denke mir immer nur, die Corona-Krise, so wie sie jetzt ist, wie sie uns jetzt begleitet und das Ganze dann ohne Technologie, ähm, wäre meiner Meinung nach noch viel, viel schwerer auszuhalten. Ähm, das Social Distancing ohne Skype, ohne ähm, Zoom, ohne diese ganzen Möglichkeiten, auch für viele Selbstständige, die jetzt beginnen, entweder Online-Kurse anzubieten oder Online zu unterrichten und so weiter, Online-Konzerte zu geben. Natürlich kann das nie niemals ja, den menschlichen Kontakt irgendwie wettmachen, aber ich bin auch der Meinung, dass der Wissensaustausch über Kontinente hinweg nur durch die Technologie möglich wird und wir uns dadurch ganz, ganz viele tolle Errungenschaften und, und neue Erkenntnisse und ähm, neue Perspektiven in unser Leben holen können, was ohne Technologie nicht möglich wäre. Das heißt, ihr seht es eh, ich bin einfach positiv dem Ganzen gegenüber eingestellt. Und ich werte auch nicht. Und mein Mann und ich, wir werten beide nicht. Das heißt, wenn jetzt meine Kinder eine halbe Stunde vor dem Tablet sitzen, dann passiert bei mir da innerlich nichts Negatives. Das heißt, ich denke mir nicht, um Gottes Willen, die sollten lieber rausgehen. Oder... Nein, die sollen auf keinen Fall vorm, vorm Tablet sitzen, weil ähm, die könnten ja ein Buch lesen oder irgendwas malen oder was auch immer. Und ähm, das passiert bei mir einfach nicht, weil, und das ist einer der Hauptgründe, ich das für total illusorisch halte, die Kinder ähm, mit dem, großzuziehen, dass jetzt Technologie und vor einem Tablet zu sitzen, was ganz was Böses und Verwerfliches ist, was man ja ganz, ganz wenig machen soll, wenn mein Mann und ich den ganzen Tag nichts anderes tun, außer vor dem Computer zu sitzen, ähm, am Handy zu sein oder äh, ja, irgendwas nachzuschauen und so weiter und so fort. Natürlich machen wir auch andere Sachen, also sonst wären wir ja schon längst Wookiee. Ähm, natürlich sind wir am Garten, wir sind draußen, ähm, wir lesen Bücher <lacht> auf jeden Fall. Ja? Ähm, wobei die Bücher lesen wir zu 90 Prozent am Kindle, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das heißt, das ist einfach Teil unseres Alltags und die Kinder sehen uns damit permanent in Berührung. Wenn wir ihnen jetzt sagen, dass das, was wir tun und was wir permanent machen und wo es sozusagen auch noch unser Job ist, ja, was ganz was äh, Schlechtes ist, was man total minimieren sollte, weil es gefährlich ist und ungut und so weiter, da würde ich mir einfach sehr ähm, heuchlerisch vorkommen, wenn ich das den Kindern so weitergeben würde. Und ähm, deshalb ist es bei uns so, dass die Kinder zwar nicht schauen dürfen, wann sie wollen, also den Zeitpunkt, aber wie lange sie wollen. Und ich merke das bei unserer größeren Tochter, das hat mittlerweile, sie ist elf, wirklich die Auswirkung, dass es für sie überhaupt nicht mehr sehr interessant ist. Überhaupt nicht. Ähm, bei der kleineren muss man ein bisschen aufpassen. Man muss dazu sagen, die Kinder sind jetzt sieben und elf. Ähm, wenn die Kinder viel kleiner sind, also ich so mit vier, fünf, äh, muss man meiner Meinung nach noch stärker aufpassen. Oder nein, ich will jetzt nicht sagen, muss man meiner Meinung nach. Haben wir stärker aufgepasst? Haben wir stärker darauf geachtet, wie lang sie schauen und so weiter? Ähm, jetzt äh, eben so ab dem Volksschulalter eigentlich nicht mehr. Und bei der Größeren, wie gesagt, hat sich das vollkommen von selbst reguliert. Ähm, wenn ich das der Kleineren erlaube, weil sie fragt, darf ich jetzt äh, am Tablet was schauen, ähm, dann äh, Frage oft die Größere, du willst du nicht auch schauen? Und sie sagt dann, na, sie mag lieber was lesen oder irgendwas anderes machen. Oder, habt ihr es vielleicht eh schon mitbekommen, meine Laden durchräumen in der ganzen, im ganzen Wo im im Ferienhaus. Ähm, oder sie geht in den Garten oder sie schaukelt oder sie spaziert oder was auch immer. Also das ist einfach nicht mehr so attraktiv. Sie hat ein Handy, das hat sie seit sie im ersten Gymnasium ist. Sie hatte davor kein Handy in der Volksschule. Sie wollte aber auch keines. Und wir haben sie jetzt nicht forciert. Also wir haben jetzt nicht gesagt, boah, du gehst aber alleine in die Volksschule, weil sie ist alleine den Schulweg lange schon, also seit der zweiten Volksschule, alleine in die Schule gegangen und wieder zurück. Du brauchst unbedingt ein Handy und jetzt kriegst du ein Handy, sondern... Sie wollte keins, sie hat nicht danach gefragt. Wir haben sie auch nicht jetzt angeboten. Und deshalb ist es dazu gekommen, dass sie erst im Gymnasium ein Handy bekommen hat. Und, ähm, oder war es Ende der vierten Klasse Volksschule, glaube ich, ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall so im Übertritt zum Gymnasiumalter. Und das ist zum Beispiel... Auch eine der Regulationen, die wir haben, es gibt kein WhatsApp am Handy. Wir haben das diskutiert, wir haben das ausgeredet. WhatsApp, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, ist offiziell, glaube ich, erst ab 16 Jahren äh, erlaubt. Ähm, ich weiß, dass das ganz viele, viele Kinder unter dem Alter nutzen. Ich will das überhaupt nicht werten, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Wir haben das äh, mit unserer Tochter diskutiert. Und sind darauf gekommen, ähm, dass wir es nicht drauf haben wollen auf ihrem Handy. Und äh, sie, sie findet das auch vollkommen in Ordnung. So, jetzt muss ich gleich dazu sagen, ich bin jetzt bei 14 Minuten. Das wird sich in der einen Podcast-Folge nicht ausgehen. Das heißt, ähm, ich werde jetzt den ersten Teil auf IGTV hochladen und den Rest. Ähm, könnt ihr euch dann weiter auf meinem Blog anhören, wenn es euch interessiert. Würde mich sehr freuen, wenn ihr rüberschaut. Habe ich jetzt gar nicht so vorgehabt, aber ähm, das werde ich jetzt so machen. Ja, ähm, also WhatsApp gibt es keines am Handy, ähm, Dadurch wird das Handy wesentlich unattraktiver, das muss man wirklich sagen, weil sie kann auch keine Videos, sie kann keine Audios, sie kann ähm, Fotos auch nicht schicken ähm, über, über das SMS, sie kann aber SMS schreiben und so weiter. Und die Zeit, die man da am Handy verbringt, ich weiß das ja von mir selbst, ähm, und sich mit Freundinnen Nachrichten schickt und so weiter. Ich bin eine der, das können viele meiner Freundinnen bestätigen, ähm, ja, ausschweifendsten WhatsApp-Rednerinnen von dort bis Texas. Ähm, diese äh, Sachen fallen alle weg. Und dadurch ist das Handy mega unattraktiv. Und ich muss sagen, ähm, sie hat aber Internet am Handy, also sie kann jederzeit ähm, sie kann jederzeit irgendwas dort schauen oder, oder machen oder tun, macht sie aber eigentlich nicht. Es kann natürlich auch sein, wir werden das bei der zweiten Tochter sehen, die Kinder sind ja alle unterschiedlich, dass das bei ihr sehr speziell ist, dass sie das sehr, ähm, so sagen, ja, genau überlegt, was sie macht, was sie nicht macht, ähm, oder was sie machen möchte, was sie nicht machen möchte. Vielleicht ist es bei der Kleineren nicht so. Wir werden sehen, ich werde auf jeden Fall berichten. Was sie aber zum Beispiel jederzeit machen kann, und das ist vor allem jetzt in der Corona-Zeit extrem wichtig, sie kann sich jederzeit meinen Laptop schnappen. Ähm, ich habe ein macbook äh, wenn sie mich danach fragt, weil, wie gesagt, ähm, den brauche ich vor allem für Telefonkonferenzen und so weiter. Den Rest, Rest mache ich eh ähm, am großen Computer. Und sie kann sich jederzeit meinen, meinen Laptop nehmen, wenn sie vorher fragt, und mit ihren Freundinnen zum Beispiel skypen. Und da ist es mir dann auch egal, äh, wenn sie dann eine Stunde miteinander quatschen oder eine Stunde miteinander Skypen. Das Lustige ist nämlich, dass sie meistens jetzt mittlerweile so Dreier- oder Vierer-Skype-Konferenzen machen. Sagt meine Tochter dann immer zu mir, so, jetzt mache ich wieder eine Skype-Konferenz, Mama, mit meinen Freundinnen. Und das gibt ihr extrem viel und ähm, ich habe das wirklich teilweise gemerkt, dass ich nicht so gut drauf war und nach der Skype-Konferenz dann vollkommen positiv und, äh, und dann hat sie zu mir auch manchmal sogar gesagt, Mama, heute wollte ich ja gar nicht, äh, habe überhaupt keine Lust gehabt und jetzt geht es mir danach viel, viel besser, wo ich mit denen gequatscht habe. Also ich finde es ja total wichtig, dass ich das machen kann und äh, das schränke ich auch nicht ein in irgendeiner Art und Weise. Bei der kleineren ist es uns wichtig, eben nicht wie lange sie schaut, sondern was sie schaut. Das heißt, wir möchten nicht, dass sie irgendwas vollkommen sinnbefreites schaut. Das wird vor allem dadurch reguliert, dass wir auf dem Tablet, was die Kinder verwenden, nur YouTube Kids installiert haben, also nur die YouTube Kids App, und die, muss ich sagen, sortiert schon sehr, sehr viel aus. Ähm, die sortiert jetzt, ich rede jetzt gar nicht davon, dass sie, wir haben diesen Fall Gott sei Dank noch nie gehabt, dass sie jetzt, ähm, auch wenn sie jetzt bei irgendwo, bei, bei meinem Tablet zum Beispiel oder so, dann irgendwie YouTube erwischen, haben wir den Fall noch nie ge gehabt, dass sie irgendwas gesehen hätten, was sie nicht sehen hätten sollen, Gott sei Dank. Ich glaube nämlich, dass das sehr, sehr verstörend sein kann und sehr, sehr ähm, ja, ungut sein kann. Aber äh, das hatten wir noch nie. Und das YouTube-Kids, das sie auf ihrem Tablet haben, das sortiert einfach wirklich einerseits die natürlich komplett äh, ungeeigneten Sachen für Kinder aus, aber auch äh, bei Sachen, wo man sagen könnte, naja, das könnte ja irgendwie jetzt schon interessant sein oder so. Ähm, die ganz sinnbefreiten Sachen wären da nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen kuratiert ist, das Ganze. Und ähm, ja, wir sprechen auch ganz offen, das ist auch was, äh, über das, was sie schauen. Das heißt, wenn sie jetzt beim Mittagstisch vor lauter Begeisterung von irgendeiner Folge erzählen, wo die Sally zum Beispiel ihre Wohnung putzt. Das war jetzt vor kurzem so eine, ähm, so eine Folge. Ja. Die Sally hat eine Folge hochgeladen, ich weiß nicht ob ihr das kennt, Sallys Welt, die ähm, ist irrsinnig bekannt, irrsinnig äh, erfolgreich macht äh, sehr, sehr viele Back- und Kochvideos, aber mittlerweile auch so do-it-yourself oder ähm, ja, so, so Haushaltstipps und so weiter. Ähm, ich würde sagen, die deutsche Martha Stewart, aber halt auch äh, sehr, sehr jung und äh, ja, im Grunde genommen sehr gut gemacht. Auf jeden Fall war das Thema dieses, ähm, dieses Putzvideo wo sie gezeigt hat, wie sie in ihrer Wohn, oder in ihrem Haus, das sehr groß ist, einen Frühjahrsputz macht. Und ähm, meine kleine Tochter hat dann zu mir gesagt, nein, die größere war es genau, die hat zu mir gesagt, Mama, glaubst du wirklich, dass die zweimal in der Woche ihr Wohnzimmer selbst mit dem Dampfreiniger den Boden sauber macht, das Wohnzimmer hat glaube ich 50 oder 60 Quadratmeter, und dass sie das selber zweimal mit dem Dampfreiniger macht und das war so lustig weil das war der Ausgangspunkt für wirklich eine große Diskussion darüber was von der ganzen Geschichte und von, der ganzen, von dem ganzen Video das da online war was wirklich zu hundertprozentig glaubhaft ist und was nicht und solche Sachen diskutieren wir zum Beispiel beim Mittagstisch. Das heißt, wir reden ganz, ganz offen über die Dinge, die sie schauen. Und ich denke mir nicht, boah, das ist so ein Blödsinn, da will ich jetzt ja gar nichts drüber hören. Oder ähm, was interessiert mich das, ob die jetzt äh, da bei Logo dieses oder jenes gesehen haben. Oder ob jetzt bei, keine Ahnung, Bibi und Dina bei der Folge das Pferd dann gestürzt ist und dann hat sie irgendwie einen Verband gehabt oder keine Ahnung. Mich interessiert das einfach. Und mich interessiert es auch, ähm, zu hören, wie sie das empfinden und was sie für Fragen dazu haben. Und ich glaube, das ist ganz was Wichtiges, weil das ist ja das, was sie interessiert, das ist ja das, was sie spannend finden. Das ist ja das, was sie gern anschauen. Und ich glaube, ich kann mir vielleicht auch deswegen so hineinversetzen, weil ich habe natürlich nicht so ein Redebedürfnis wie die Kinder. Aber ähm, ich schaue eben irrsinnig gern äh, koreanische Serien und koreanische, äh, ja, und höre gerne koreanische Musik. Und ähm, Ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich jetzt jemandem erzähle, dass ich das gern schaue oder gern höre, äh, dass mir jemand anderer sagt, nee, hey, was ist denn das für ein Blödsinn? Wieso schaust denn du das? Und äh, das interessiert mich überhaupt nicht. Und wie kann man nur so blöd sein und sowas schauen? Oder das ist ja irgendwie, da kann man ja viel was Besseres anschauen. Oder Ja, natürlich, ich, ich könnte mir auch im Gegensatz dazu eine hochwissenschaftliche Dokumentation über Nanophysik anschauen, könnte ich machen. Ähm, Habe ich aber an vielen Abenden, wo ich gern am Abend was schaue, nicht die Lust dazu. Und für mich ist einfach total wichtig, dass da jeder ähm, jedem seine Vorlieben lässt, und dass man da nicht wertet. Und es ist mir auch völlig egal, wenn jemand seine Entspannung und äh, seine Begeisterung, kann ich sehr schön ziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber zum Beispiel beim Bergdoktor findet. Aber ich finde, das ist vollkommen in Ordnung, wenn das jemand schaut. Und ich kann auch die Begeisterung ähm, vollkommen verstehen, wenn jemand sich für den Bergdoktor begeistert. Ähm, ich begeister mich nicht dafür, aber vielleicht findet das jemand toll. Und genauso halt es auch in den Gesprächen mit meinen Kindern. Ähm, das ist mir total wichtig. Und so, muss ich sagen, entwickeln sich dann durch dieses wirklich ernst gemeinte Interesse, entwickeln sich schon lustige und spannende Diskussionen darüber, ähm, wo wir ihnen dann schon auch... Ähm, bestimmte Sachen mitgeben können. Zum Beispiel gibt es da äh, zwei äh, Ladies, eh Österreicherinnen, ich will jetzt keine Namen nennen, die zum Beispiel äh, so Folgen machen, die sie jetzt eh äh, kaum mehr schauen durch das YouTube Kids, Gott sei Dank. Ähm, so Folgen machen, wo sie den ganzen Tag nur blaue Sachen essen oder wo sie, den, wo sie 24 Stunden in der Badewanne verbringen. Und da hat die Kleine dann zum ersten Mal zu mir gemeint, du Mama, wir würden das ja gar nicht rausfinden, ob die wirklich 24 Stunden in der Badewanne waren. Weil wenn die das drehen und dann sehen wir das, dann könnte ja sein, dass sie nur so dass sie das Video nur so geschnitten haben und dass sie das nur so getan haben, als hätten sie das gemacht. Und solche Aussagen sind natürlich dann super zum Einhaken, um darüber zu sprechen, was jetzt fake ist und was jetzt nicht fake ist. Und, was, ähm, und dass diese äh, Videos ja nicht aus dem Stegreif entstehen, sondern dass die von langer Hand geplant sind und dass die ja teilweise auch so aufgebaut sind, damit sie gute Werbung enthalten und so weiter und so fort. Also es finde ich immer ganz spannend, darüber zu sprechen. Natürlich, das kann man mit einem Vierjährigen nicht diskutieren. Das ist mir auch klar. Aber jetzt mit sieben und elf, muss ich sagen, entstehen da schon wirklich sehr, sehr spannende Sachen. Ja, also... Ihr seht, wir haben an einerseits nämlich sehr, sehr pragmatischen Zugang und eine sehr, sehr ja, entspannte Einstellung zu dem Ganzen, weil wir es einfach nicht als etwas Verwerfliches sehen und weil wir es ja auch selber machen und selber sehr viel Zeit mit den Technologien und den Medien und so weiter verbringen. Aber andererseits gibt es eben doch bestimmte Dinge, die einfach ähm, bei uns zum Alltag gehören. Und das ist eben, es wird gefragt, bevor geschaut wird. Und ich muss ja ehrlich sagen, das ist mittlerweile, hat sich das so eingespielt, dass das... Ähm, ja wenn das dann einmal vorkommt, dass eben vor allem die kleinere, die größere nicht, äh, nicht gefragt hat und ich sehe sie dann irgendwo sitzen, weil sie sich einfach das Tablet geschnappt hat, dann reden wir schon drüber. Das ist mir dann total wichtig, dass wir drüber reden. Ähm, ich will vor allem auch deshalb fragen, weil ich zwar die Zeit nicht begrenze, aber wenn ich jetzt drauf kommen würde, dass die jetzt eineinhalb Stunden davor sitzt, natürlich sage ich dann, jetzt ist genug, jetzt reicht es, Mach jetzt was anderes oder würde es nicht gern was anderes machen oder so in die Richtung. Das heißt, deshalb ist es mir auch so wichtig, dass sie fragen, weil ich dann wie bei so einer inneren Uhr sozusagen weiß, okay, jetzt haben sie losgestartet, gut, jetzt muss ich schauen, Hören Sie von selber auf oder muss ich Sie irgendwie daran erinnern? Und ähm, das Zweite ist eben, dass es am Handy kein WhatsApp gibt. Wir werden schauen, wie sich das entwickelt. Wir werden schauen, ab wann äh, ja, das dann wirklich nötig sein wird. Also wirklich nötig ist es ja gar nicht, aber sagen wir mal so, ab welchem Zeitpunkt der Leidensdruck groß genug wird, dass wir es uns auch überlegen. Und ähm, die dritte Sache ist halt, dass wir wirklich schauen, äh, was schauen sie und welche Sendungen schauen sie und wenn sie sie schauen, dass wir wirklich Interesse daran zeigen und dass wir uns die Inhalte auch erzählen lassen. Und dass wir uns mit denen auseinandersetzen, auch wenn es vielleicht für uns nicht so sonderlich interessant ist. Interessant wird es dann ehrlich gesagt zuerst, wenn wir dann diesen, dieses Gespräch miteinander haben und dann da andere Aspekte einfließen oder interessante Aussagen oder interessante Fragen von den Kindern kommen. Ähm, dann wird es ja nämlich wirklich spannend und lustig und dann geht es ja eigentlich gar nicht mehr um den Inhalt der jeweiligen Sendung, ähm, sondern auch ähm, um das Ganze drumherum. Und was ich vielleicht auch noch zum Abschluss sagen möchte, was auch noch dazu kommt, ist, dass wir schon darauf achten, zum Beispiel so wie jetzt, wenn jetzt äh, das Homeschooling zu Hause ist, wo zu Hause die Aufgaben gemacht werden und so weiter, ähm, die werden vorher gemacht. Das wissen die Kinder aber auch, ähm, dass sie bevor das nicht erledigt ist, ähm, brauchen es uns nicht fragen, ob sie irgendwelche Medien konsumieren sollen äh, dürfen <lacht> dürfen. Ähm, oder ob jetzt äh, Tablet-Schauzeit ist. Das brauchen Sie uns nicht fragen, wenn das vorher nicht erledigt ist. Und das ist, das ist einfach so. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Man muss ja ehrlich sagen, Ihnen auch den Tablet zu verbieten, fällt mir jetzt gerade ein, wäre irgendwie auch sehr absurd, weil ähm, die komplette Hausübung meiner Tochter, die in die Volksschule geht, wird vollkommen über das Tablet abgewickelt. Das kann man natürlich auch über den PC machen oder übers Handy. Wir haben so es am Tablet drauf, weil sie eine App dort haben und dort werden die Hausübungen alle hochgeladen. Das heißt, die werden ausgefüllt, fotografiert und hochgeladen. Wir müssen keine Papiere in der Schule abholen oder sonstige Dinge. Das wird alles digital gemacht bei uns. Und das heißt, es ist jetzt schon ein Arbeitsgerät in der Volksschule. Ähm, wie gesagt, wer das nicht hat, kann das übers Handy machen. Also es ist jetzt irgendwie nicht ausgrenzend oder so. Darauf hat die Lehrerin schon geachtet. Ähm, beziehungsweise äh, wurde es, glaube ich, ein oder zwei Familien, wurden, wurden dann Geräte zur Verfügung gestellt. Aber... Ähm, das heißt, in ihrem Schulalltag findet das Tablet schon statt. Das heißt, das irgendwie zu verbieten, würde überhaupt keinen Sinn machen. Ähm, wichtig ist eben schon, dass sie sich an diese wenigen, aber klaren Regeln halten, die wir wohlgemerkt gemeinsam vereinbart haben, ähm, die auch immer wieder angepasst diskutiert ähm, und, und, ja, adjustiert werden, würde ich jetzt sagen. Aber im Grunde genommen sehen wir das Thema sehr, sehr entspannt. Und ich muss auch dazu sagen, das ist vielleicht auch ein großer, eine große Erleichterung im Moment noch. Ich weiß nicht, wie es bei der Kleineren wird. Spiele sind bei uns kaum Thema. Es gibt ganz, ganz wenige Spiele, die eben am Tablet drauf sind, wo wir aber auch, das ist vielleicht auch was, noch was ich noch sagen kann, ähm, auf dem Tablet der Kinder kann kein Spiel, keine App, nichts runtergeladen werden, wenn wir dafür nicht die Freigabe geben. Das heißt, wir kriegen, sobald ein Kind ein äh, eine App runterladen will, eine Benachrichtigung und müssen das dann freigeben. Und ähm, so behalten man eben auch den Überblick, dass die jetzt nicht irgendwas installieren, ähm, wo wir nicht so begeistert davon sind. Ähm, und Spiele sind Gott sei Dank nur ganz, ganz wenig Thema. Also das, ähm, muss ich sagen, interessiert beide nur sehr wenig und ähm, das sind eben ein, zwei Spiele, die sie spielen ähm, und so, ja, das würde ich jetzt aber nicht als Spiel bezeichnen, so Conny-Lese-Apps und solche Geschichten oder wo man da auch spielen kann, weil ich glaube, das ist schon noch einmal ähm, ein, ein anderes Thema, das wir eben noch gar nicht haben wenn dann äh, wirklich so Konsolenspiele und so, wir haben auch keine Konsole, es gibt es bei uns nicht, hat auch niemand danach gefragt, hat nie jemand gesagt, ich wünsche mir zum, zu Weihnachten, zum Osterhasen, was auch immer, zum Geburtstag eine Konsole. Ähm, ich muss ehrlich sagen, <lacht> wir haben, glaube ich, auch keine Konsole, weil ähm, ich, ja, sicherlich von unserer Familie die gefährdetste wäre, süchtig von seiner so Konsole zu werden. Ganz, ganz sicher. Also ich kenne mich selbst sehr gut und ich weiß, dass ich genau jemand bin, der in sowas reinkippen kann. Ich habe mir von meinem ersten Taschengeld, ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr uralt, aber ich bin ja schon 40, einen Gameboy gekauft. Und dann auch diese, einige von euch können sich vielleicht erinnern, diese grauen Kassetten dazu. Und ähm, ja, also ich habe schon sehr viel Gameboy gespielt dann, weil dieses noch ein Level und noch ein Level und jetzt probiere ich es noch einmal und dann komme ich ins nächste Level und irgendwann dann werde ich die Prinzessin retten. Das ist genau das Ding, wo ich voll reinkippe. Voll. Weil ich ein extrem zielorientierter Mensch bin und wenn das Ziel ist, die Prinzessin zu retten, dann ist die Kare nicht mehr zu retten, weil dann ähm, muss sie dieses Spiel fertig spielen. Und ja, deshalb, ähm, ich bin sehr froh, Sie haben nie danach gefragt. Wenn, dann würde ich es Ihnen natürlich auch kaufen, wenn es irgendwie Sinn macht und Sie wollen das und wir besprechen das im Familienrat und dann kommen Sie zu der, zu der Meinung, ja, da wäre wie was Nettes für Sie dabei und das also, möcht, möchten Sie ausprobieren oder wie auch immer. Ich würde es ihnen nicht verbieten, aber ich würde es mir verbieten, <lacht> vermutlich. <lacht> ja, Also das spielt bei uns noch überhaupt keine Rolle, kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ähm, vor allem, wenn dann mit Freunden gespielt wird und der Freund darf dann und ähm, der andere darf dann aber nicht. Und, und so weiter und dann gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Regeln in unterschiedlichen Haushalten die anderen müssen zuerst die Hausübung machen, die anderen nicht und so weiter und da gibt es sicherlich massenhaft Konfliktpotenzial ich werde auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten wie es bei uns so ist vielleicht waren aber interessante Aspekte für euch dabei, das würde mich total freuen ähm, ja ich kann da nur wieder meinen Slogan zitieren, mach's dir leicht, nämlich vor allem das, dass wir diese, diese Bewertung in uns, glaube ich, drinnen haben oder viele von uns drinnen haben dass das was ganz so Schlechtes ist und wir das aber gleichzeitig permanent benutzen. Ich glaube, das ist ein Zwiespalt, der uns nicht so gut tut und wo wir es uns wahrscheinlich schwer machen. Und ich glaube, dass ähm, das schon auch Sinn macht und dass das schon auch eine, ja, eine Art von Macht, dir leicht ist, wenn wir ganz klare Regeln definieren, auch wirklich im Familienrat definieren, darüber diskutieren, wie machen wir das, warum machen wir das so, warum macht das Sinn, weil das möchte ich vielleicht jetzt noch ganz zum Abschluss sagen und dann komme ich wirklich zum Abschluss, ich merke das vor allem bei meiner größeren Tochter, dass die schon extrem achtsam und extrem feinfühlig ist und wenn sie dann einmal über die Stränge geschlagen hat, nämlich wenn sie einmal wirklich länger geschaut hat, als es ihr gut tut, dann merkt sie das. Und dann sagt sie mir das. Dann sagt sie mir so Sachen wie, Puh, Mama, aber heute habe ich irgendwie viel zu lange am Tablet geschaut, ich bin zu nichts anderem äh, gekommen oder ich bin zu irgendwas anderem nicht gekommen, was ich machen wollte. Und außerdem irgendwie bin ich jetzt sogar ja leicht angefressen ich glaube morgen schaue ich weniger das heißt sie hat da schon wirklich auch die eigene Empfindung dafür was ihr gut tut und was nicht und bei der kleineren merke ich jetzt fangt schon langsam an und ja ich werde es natürlich weiter beobachten ich sehe mich natürlich als äh, jemand, der das auch regulieren muss, wenn es zu viel wird. Aber ich versuche halt trotzdem, ähm, in irgendeiner Art und Weise Ihnen das beizubringen oder Ihnen zu vermitteln oder mitzugeben, dass Sie es vielleicht relativ früh selbst regulieren können. Das wäre irgendwie mein absoluter Wunsch, wenn Sie das äh, selbst regulieren können und selbst spüren, es genug ist und äh, ja auch abwägen können was sie stattdessen lieber täten ähm, dann bin ich super happy als mama muss ich sagen ich bin auf jeden fall auch super happy ähm, dass du bis zum ende jetzt äh, zugehört hast und freue mich dass du dir dass du dir ja und mir deine Zeit geschenkt hast. Kommentiere total gern auf Instagram, folge mir auf Instagram at jubeltage, schau auf dem Blog vorbei, www.jubeltage.at und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, bitte hinterlass mir eine positive Bewertung auf iTunes, damit unterstützt du mich und hilfst mir damit, dass mehrere Leute den Podcast sehen, weil je mehr Bewertungen, desto stärker wird er gezeigt, auch auf iTunes und vielleicht kommt dann auch der eine oder andere auf meinen Podcast und hört ihn sich an. Das würde mich riesig freuen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, lass uns das Leben feiern.